0: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est une voix que vous n'avez pas entendue très longtemps, mais je reviens un peu à la charge pour pouvoir relater un passage de la Bible que je trouve assez intéressant et qui peut nous donner pas mal de... Leçon à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous devez vous remémorer que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Je suis au chapitre 14 de Josué et je vais commencer à partir du verset 6. Pour m'arrêter au verset 15. Les fils de Judas s'avancèrent vers Josué à Gilgal et Caleb, c'est le nom qui m'intéresse, fils de Yefouné, le kénisien, lui dit, tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi à Kadesh Barnea. Il parlait à Josué. J'étais âgé de 40 ans, où retenez ceci, lorsque Moïse, serviteur de l'éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour espionner dans le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Et celui de tes fils à perpétuité parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a quarante-cinq ans. So, quand Caleb est en train de parler, il est âgé de quatre-vingt-cinq ans. Que l'éternel parlait ainsi à Moïse. Et lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux. Amen. Puisse l'éternel faire pour moi la même chose et pour vous, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, 85 ans, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne. Amen. L'éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a de grandes villes fortifiées, que l'éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme l'éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fille de Yefune, le euh, c'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Keriat Arba, Arba qui avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, le pays fidèle, or, tranquille et sans guerre. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cette lecture que devons-nous retenir, nous devons d'abord retenir que Caleb est âgé de 85 ans. Quand il dit qu'il qu peut aller combattre, et combattre qui Des gens que les enfants d'Israël avaient peur, dont ils avaient peur de combattre. Il dit, je suis aussi vigoureux que lorsque j'avais 40 ans. Donc, euh, il n'y a pas une question de d'âge d'âge, quand on sert l'éternel, c'est une question de volonté de faire, de, c'est une question de vouloir faire sa volonté, avoir le cœur à cela. Euh, maintenant, l'héritage que Caleb devait recevoir était une montagne. Pourquoi, après 45 ans, Caleb, a besoin d'une montagne. Premièrement, d'abord, avant d'aller dans ces considérations, quand nous lisons les, le chapitre 11 de l'épître aux Ébouilles, nous remarquons avec tristesse que l'on n'a on, on pas mentionné Caleb comme étant un héros de la foi. Mais nous, nous remarquons avec une certaine joie. Que l'éternel, lui, n'a pas oublié son serviteur. Car Caleb a reçu de l'éternel, pendant sept fois, cette déclaration, il a pleinement suivi ma voix. 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 Il a pleinement suivi ma voix, il a pleinement suivi ma voix, il a pleinement suivi ma voix. Caleb est un homme extraordinaire devant l'Éternel. Et c'est un homme que l'Éternel apprécie. Vous savez que certaines fois l'Éternel dit une fois pour quelqu'un, il est un homme de bien, pour Job, il est un homme intègre, pour Daniel, il dit, il est mon bien-aimé, mais il ne le répète pas cette fois. Mais dans cette histoire, et c'est pour vous dire combien l'Éternel aime ceux qui agissent par la foi et non par la vue, l'Éternel apprécie la foi. Sans la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, il était possible d'être agréable à Dieu. Caleb avait cette foi qui fait plaisir à Dieu, cette foi qui s'avance et qui dit, je vais entreprendre une conquête au nom de l'Éternel, même si je ne vois pas encore l'issue, même si je ne vois pas encore le chemin. C'est la foi de Moïse qui se déplace de son pays d'origine pour aller vers un pays inconnu, qui laisse son troupeau et toutes choses pour aller vers un pays inconnu. C'est la voie d'Abraham, j'ai dit Moïse, qui, qui va dans un pays inconnu. Abraham, c'est pourquoi il est le père de la foi. Mais Caleb est aussi un élément qu'il faut retenir quand on parle de foi. Quand on parle de foi. Et c'est pour cette raison que l'Éternel, pendant cette fois lui dit « Tu as pleinement suivi ma voie. » Alors maintenant, qu'est-ce que Caleb voit dans cette montagne qu'il dit à Josué « Donne-moi cette montagne » comme que, que a promis. Parce que Maurice avait dit que le pays que, que ton pied a foulé t'appartient. Malheureusement et heureusement, c'était une montagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il voyait dans cette montagne? Ce n'était pas une terre certainement fertile. C'est une, c'est une position stratégique, il est vrai. Parce que quand on est en haut, on regarde en bas, on domine la vallée. Mais alors, nous pensons que, il y voit un héritage plutôt spirituel. Vous savez que c'est dans les chaînes de Mamré que cette montagne se trouvait et que c'est là que Moïse et Sarah euh, Abraham et Sarah sorry, je ne sais pas pourquoi j'aime Moïse de cette façon, c'est pourquoi c'est là qu'Abraham et Sarah avaient leur demeure et c'est là que l'Éternel a visité Abraham et Sarah, à un certain moment donné. Donc, euh, ce n'est pas plutôt une question de... Il est vrai qu'à cette époque, avoir une terre, c'était avoir, euh, avoir une sorte de notoriété dans la communauté, parce que sans terre, on n'était rien. Mais on ne pense pas que Caleb, un homme intelligent, aurait pu choisir une montagne. Il l'a choisi parce que c'est là que Abraham et Sarah ont vécu. Il y a une valeur spirituelle pour lui dans cette affaire d'héritage. Vous savez aussi que, pour dire vrai, que jusqu'à présent, dans cet endroit, c'est là que les musulmans ont érigé une mosquée à la place où on a enterré Moïse et Abraham et Sarah, euh, pardon. Et donc, euh, c'est un endroit un peu sacré, et c'est un endroit spécial pour Caleb, c'est pourquoi il l'a vu. Et ce qui nous intéresse encore, c'est voir qu'à 85 ans, cet homme va, et il a réussi, parce que on nous dit qu'après, dans les versets suivants, que le pays fut en paix, car il a détrôné le dernier des Anakims. Il y avait un, un, un des fils d'Anak qui était là, les géants qui avaient fait peur à Israël au point qu'ils ont donné ce faux rapport à l'Assemblée d'Israël euh, parlant que les hommes... C'est un rapport vrai, mais euh, un rapport qui fait peur. Les hommes qui s'y trouvent sont des géants, ce sont des fils d'Anak, etc. Mais il y avait des raisins qui étaient extraordinaire qu'une grappe de raisin deux hommes devaient porter cette grappe de raisin alors donne-moi cette montagne est-ce que aujourd'hui nous n'avons pas une montagne à prendre euh, dans notre vie spirituelle nous sommes dans une période d'effort d'évangélisation est-ce que nous allons prendre cette montagne oui nous devons prendre cette montagne comme Caleb et parcourir, affronter tout ce qu'il faut pour avoir cette montagne et nous l'aurons. Dieu va-t-il nous donner ce qu'il nous a promis Est-il fidèle à ses promesses Certainement. Certains d'entre nous ont besoin d'une nouvelle voiture. Certains d'entre nous ont besoin de victoires spirituelles. D'autres ont besoin d'une victoire quelconque. Est-ce que nous allons avoir cette victoire Vous savez que en, en pratique, lorsque vous entendez un message, ce message est pour vous. Même si c'est un message qui a été prêché, il y a 2000 ans de ça, le fait que vous l'entendez aujourd'hui, c'est votre message. Vous devez prendre ce message à cœur. Si c'est un message de jugement, c'est que Dieu vous rappelle à l'ordre. Si c'est un message de conquête, vous devez faire les conquêtes que vous entreprenez de, de faire pendant cette période, pendant cette saison. Donc alors, je viens vous dire que l'Éternel est prêt à me donner, à moi, la montagne qui est devant moi. Nous avons une montagne devant nous, à gérer en ce moment. Nous devons commencer au moment où il faut commencer, et nous commencerons par la grâce de Dieu, cette montagne nous est acquise notre effort d'évangélisation réussira. Cette montagne nous est acquise. Parce que nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, nous allons combattre contre les dominations la domination dans les deux célestes. Pouvons-nous gagner? Oui. Parce que si, comme le dit euh, l'esprit de prophétie, la sœur White, si nous avons à combattre contre la chair et contre la domination, contre des puissances naturelles, nous sommes assurés d'avoir une puissance surnaturelle à l'appui. Et cette puissance surnaturelle n'est autre que l'armée de l'Éternel. C'est composé non seulement d'anges, mais l'armée de l'Éternel est composée de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est le représentant du chef de l'armée de l'Éternel sur la terre. Et l'Esprit-Saint descend pour nous permettre de gagner n'importe quelle bataille. Nous allons gagner nos batailles. Nous allons réussir. Nous n'allons pas échouer, car il n'y a pas d'impossibilité que dans nos têtes, mais pour l'éternel, rien n'est impossible. Voici, enfin, si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les, sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, etc. Donc, nous sommes assurés que la montagne qui est devant nous n'est pas trop haute pour être atteinte et pour être con, et pour, pour, conquérir cette montagne, pour être conquise. Nous allons conquérir. Nous partons en conquéreur pour vaincre, et nous vaincrons. Vous savez que, comme les apôtres, ils ont, la Bible dit que les apôtres, avec leur prédication après la bonne côte, ils ont bouleversé, et ils ont pris, ils ont mis sens dessus et sens dessous le monde. L'anglais dit upside down. Eh bien, nous allons mettre sens dessus et sens dessous le monde aussi. Non seulement pour pouvoir réussir, dans nos campagnes d'évangélisation. quand la puissance nous est promise pour cela et nous allons, quand Jésus a dit, sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons, battre, nous allons nous battre et nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de conquérir votre montagne et que Dieu nous permette à tous de conquérir la montagne de l'évangélisation, de présenter l'évangélisation aux autres et de réussir comme Caleb a réussi, car nous aussi, nous voulons marcher pleinement dans la voie de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.